0: Vous écoutez
1: RMC RMC 19h-20h Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Marion Bartoli
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous Bienvenue dans un nouveau Bartoli Time Assez exceptionnel ce soir Avec comme invité, vous l'avez entendu tout à l'heure De la bouche de Christophe Des acteurs qui ont brillé ce week-end de manière magnifique Avec Nolan Legarec qui a bien évidemment participé à cette belle victoire du 15 de France en Écosse et Julia Simon également dans le biathlon vous avez pris désormais l'habitude chaque dimanche soir nous décortiquons l'actualité sportive du week-end et c'est bien sûr aussi le moment où je ne suis pas d'accord avec Jean-Louis Tour d'ailleurs si vous vous rappelez bien j'avais bien dit que Lyon allait se sauver mais je fais valoir mes arguments avec vigueur et puis surtout cette émission ne serait pas la même sans bien évidemment mon acolyte celui sans qui même peut-être cette émission n'existerait pas, bonsoir JC, bienvenue, comment vas-tu
3: Bonsoir Marion, bonsoir à tous, très bien et toi oui, ça va
2: Ça va très bien, écoute,
3: oui. Oui, tu en forme, comme tous ouais. les dimanches soirs à 19h. On a hâte de retrouver bien nos sûr. auditeurs, de les informer sur ce qui s'est passé ce week-end. Et évidemment, tous les plus grands champions, tu l'as rappelé dans cette émission. Alors dans quelques instants, tu l'as dit Marion, la une de Bartoli Time, le miracle d'Edimbourg, le 15 de France, qui s'est imposé sur le fil en Écosse pour son deuxième match du tournoi destination. Et Nolan Le Garek, le 2000 de mêlée des, des Bleus seront un tour d'invité. Exceptionnel, 19h30, J-3, avant le grand retour de la Ligue des champions, Paris Saint-Germain. Les Parisiens ont fait forte impression hier face à Lille. Le PSG va-t-il manger tout cru L'équipe espagnole. Nous osons nous poser cette question avec Jean-Louis Tour et avec Marion Bartoli. Vous n'êtes pas d'accord comme d'habitude <t 'en> Et puis 19h45, Bartoli à la folie inarrêtable. Julia Simon qui a remporté son troisième titre de championne du monde. En trois courses, la biathlète française sera dans Bartoli Time. Le 32-16, pour participer à cette émission, venir échanger avec Marion. Et puis... Comme toutes les émissions, un très beau cadeau à vous faire gagner. Ça s'appelle l'Expérience RMC. Et pour une fois, vous pouvez choisir votre rencontre. L'Expérience RMC à la carte. Vous avez le choix entre trois matchs de Ligue Europa. Ces trois matchs se dérouleront le jeudi 22 février. Toulouse-Benfica, Rennes-AC Milan et OM-Chactor-Donesque. Pour participer, c'est très simple. Déjà, dès que vous entendrez cette musique. La musique de la Ligue Europa, vous aurez 5 minutes pour envoyer RMC au 732-16. RMC au 732-16, ce sera un petit peu plus tard dans cette émission. Un live en cours, Marion, c'est du basket. Un match entre le Paris Basketball et Saint-Quentin dans une nouvelle salle, toute belle, et la rencontre va commencer dans quelques instants, 23e journée de et ligue Bonsoir, Kevin Morand.
4: Salut, Jean-Christophe. Salut, Marion.
3: Salut à tous. Raconte-nous un petit peu ce qui se passe. Cette salle magnifique à, à
4: Paris. Oui, le coup d'envoi n'a pas encore été donné. Ça, c'est éminent. En tout cas, la pâture, elle est encore fraîche. Ça sent le neuf dans cette Adidas Arena. Elle est remplie pour son inauguration. Il y a des animations toute la journée ici. La ministre des Sports, la maire de Paris, l'ont baptisé cet après-midi. Et là, ce sont 8000 spectateurs qui sont en tribune pour ce match entre Paris et Saint-Quentin. Notamment, il y a Elohim Prandi, le handballeur, champion d'Europe. Ils sont venus voir du basket, mais aussi le showcase de Nino, l'un des rappeurs les plus populaires, qui se produira sur le parquet après le match. Le Paris Basket, c'est ça, du sport, du show à l'américaine. Et pour le club, c'est un sacré bond en avant hein, par rapport à, la, à le Carpentier. 8000 places ici en configuration sport, 9000 pour les concerts. Une jauge intermédiaire entre euh, la Cor Arena et et Coubertin dans la capitale pour les copropriétaires américains du Paris Basketball et eh bien il s'agit d'en faire le deuxième club de sport le plus attractif de la capitale après le PSG concurrencer Monaco et Las Vegas dans le basket français avec l'idée d'intégrer bien sûr l'Euroleague au plus vite notamment grâce à cet outil flambant neuf qui on rappelle pendant les JO n'accueillera pas du basket mais du badminton et de la gym notamment
3: Kevin Morant en direct de l'Adidas Arena merci beaucoup Kevin à tout à l'heure tout de suite Miracle à Edimbourg
1: Allez
5: peut-être Peut-être qu'il faut forcer ce verrou On n'est pas loin de le faire finalement Avec dans le dos l'extérieur Ça va Laissez être que c'est -ce que ça va être le Qui va les plonger Laissez oui. Et c'est signé Gaël Figuou Peut-être celui de la Révolte à la 31ème minute Il va faire un bon point de fixation, il a bien avancé. François Crocet de Garek qui part dans avec Miel-Béarré. miel il ne coupez pas au-dessus Attention Il a marqué Oui C'est Miel-Béarré C'est un top Incroyable L'essai de miel Attention, le Garek, il a été plaqué par Fidon au sol Qui poursuit au but Il s'est joué dessus, Fidon au sol Ils sont faire de faute parce que... Vous écoutez Oh Il est dans la butte. Attention avec Essayez ou pas Voilà, arbitrage vidéo
1: demandé par Monsieur Berry Alors, essai ou pas essai Berry, j'ai l'impression qu'il dit qu'il ne va pas y avoir essai non, 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 il n'y est pas Il n'y est pas, pas. pas Il n'y est pas Les écossais qui enragent. La confirmation Il n'y a pas d'essai Vous entendez les sifflets,
4: La bronca de Berescu qui ne comprend pas la décision d'arbitre et les Français qui se jettent
1: dans les bras les uns des autres Incroyable suspense Incroyable final La France qui s'impose C'est un véritable hold-up ici la une de Bartoli time
3: Un véritable hold-up, comme on y va sur RMC. Euh, victoire du 15 de France, donc en Écosse, 20 à 16, première victoire. Je le disais dans ce tournoi Destination, notre commentateur hier à Edimbourg est avec nous. Wilfried Templier, bonsoir Wilfried.
5: Bonsoir Marion, bonsoir Jean-Christophe. La voix de émotions. sur RMC. Oui, bah, c'est tournoi Destination, <rire> c'est reparti. parti, voilà. C'est des hauts, des bas, des, voilà, mais bon, on ne s'est pas ennuyé.
3: Voilà, on ne s'est pas ennuyé et on va non, débriefer sûr, cette rencontre. Je, je, en tout confiere. cas, on est plus heureux avec une victoire aujourd'hui, évidemment. Alors, il a vécu hier à, à 21 ans sa deuxième sélection en bleu, le demi de mêlée. Nolan Le Garec et dans Bartoli Time. Bonsoir, Nolan. Bonsoir.
2: Bonsoir, Nolan. Merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Alors, on l'a entendu dans le sujet. C'était vraiment chaud, chaud, chaud hier. 24 heures plus tard, comment tu ressors de cette rencontre
6: bah, heureux forcément forcément de, de ramener cette, cette victoire de, de Murrayfield voilà, c'était un match accroché dans des conditions pas faciles mais, mais voilà l'essentiel il est là la victoire je pense.
2: Tu as l'impression d'être un, vous avez l'impression avec l'équipe d'être un petit peu des miraculés d'Edimbourg. On a entendu Christophe Sessieux parler de hold-up dans le sujet. Vous l'avez ressenti comme ça également sur le terrain?
6: Non, pas du tout. Je pense que, je pense que c'est un match serré, accroché, tout au long de la partie, avec des temps forts un peu de chaque côté. Voilà, après, il y a le, le scénario du match qui fait que forcément à la fin euh, c'est serré c'est tendu jusqu'au bout mais on a toujours été dans le match euh, je pense et euh, voilà aujourd'hui c'est la pièce elle est, elle est tombée de notre côté
3: la pièce est tombée du côté des, des Bleus Noël Le Garec est avec nous en direct sur RMC dans l'émission Bartoli Time notre invité exceptionnel, on a beaucoup de choses à te demander évidemment, euh, Nolan Wilfried Templier, une question d'ailleurs sur ces, sur ces derniers instants, on en a beaucoup parlé déjà tout au long de la journée sur RMC, Wilfried
5: ouais, bah, Comment comment déjà Nolan tu as vécu ça, la défense sur, euh, sur la ligne, avec les avants voilà, qui a mis les barbelés, euh, et ensuite l'Écossais qui rentre dans l'ambute, la vidéo raconte-nous un peu l'émotion les, 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 les que ça a, ça a pu te procurer, ou la, la, la le stress ou la tension bah en fait c'était c'était un peu long mais c'est passé assez vite à
6: la fois aussi euh, voilà les avants et, et toute l'équipe ont fait un super boulot pour défendre notre ligne après après il y a toujours cette, cette part aussi euh, d'influence sur l'arbitre bien sûr mais tu, tu dis quoi toi mondial.
5: À ce moment-là, moi je suis, dis
6: petit, quoi je suis à 3-4 mètres donc je sais pas trop mais il y a tous les Écossais qui vont gueuler parce qu'ils ont gagné parce qu'ils ont <rire> parce qu'ils pensent avoir marqué ils pensent avoir gagné et tous les Français disent qu'ils ont les mains sous le ballon donc c'est forcément un peu de, de l'influence après il y, y a eu un long, un long visionnage vidéo et c'est vrai que c'est un petit peu un petit peu long c'est c'est cette attente, mais euh, voilà, je pense qu'ils étaient sûrs d'avoir les mains sous le ballon, donc on était plutôt assez confiants, même si voilà, maintenant aujourd'hui avec tous les angles de caméra, c'est vrai que la, la moindre euh, voilà le la, la moindre geste est analysé quoi.
5: Mais D'autant que tu, alors, tu, tu stressais peut-être Parce que Finn Russell t'a joué un mauvais coup Ton copain Finn Russell du Racing là, sur le dernier rock Cette montée qu'il fait Alors nous on voit pas c'est l'autre côté si le ballon était bien sorti du rock mais, mais il fait un coup de filou, un coup de maître euh, Là-dessus Nolan
6: Ouais le ballon il est, il est un petit peu sorti du rock euh, J'étais surpris à ce moment-là Parce qu'on voulait, voulait le garder Dedans pour, faire, pour perdre un peu de temps Et, et se sortir de notre camp Et euh, du coup euh, il, finit, il finit le jeu bien Et il savait que c'était... Euh, les derniers moments aussi pour essayer de nous sauter dessus à la limite de la règle, donc euh, donc euh, oui oui il a il a il a bien joué.
5: Nolan a me ouais, juste pour finir ça m'a fait culpabiliser justement les secondes après euh, Nolan en disant waouh ce coup ça peut être ça peut être terrible. Allez.
6: Si, forcément, on, on, on y pense euh, dans l'ambute, enfin, Moi, j'y pense aussi. Euh, mais euh, voilà, j'avais confiance aussi au gars. Et euh, voilà, donc, euh, ça, comme je l'ai dit, ça a basculé du bon côté hier.
3: Nolan Legarec est notre invité dans, dans Bartoli Time, le demi-mêlée de du Racine 92, demi-mêlée de du 15 de France, quelque part le successeur d'Antoine Dupont. Bref, je ne vais pas t'embêter avec ça, ce sera dans quelques instants. Euh, Mario Bartoli, une question avec Nolan.
2: Oui Nolan, bon, bien évidemment il y a eu ce départ en matière dans le tournoi destination qui n'a pas été facile à Marseille, je ne vais pas revenir là-dessus mais justement à quel point cette victoire là maintenant fait du bien au groupe pouvoir enfin vous lancer réellement dans ce tournoi destination et oublier un petit peu ce qui s'est passé auparavant
4: bah,
6: Comme tu l'as dit, c'était important de, de rebasculer voilà, le premier match a été assez compliqué on n'a pas forcément réussi à, à mettre en place ce qu'on voulait faire et, euh, et voilà... On, on s'est remobilisé toute la semaine et on avait besoin aussi de, de cette victoire pour basculer dans une bonne dynamique et je pense que c'est ce qui a été fait. Alors oui, bien sûr, euh, c'est pas forcément euh, la plus belle euh, la plus belle victoire parce que voilà aussi les conditions ne permettaient peut-être pas que, mais euh, mais voilà c'est c'est aussi important à l'extérieur euh, voilà dans, dans ce stade de gagner c'est pour la confiance de toute l'équipe et de tout le groupe
2: c'est vraiment bien. Vous êtes dit quoi, Nolan, après après ce match contre l'Irlande Il y a eu des discussions difficiles. Est-ce que tout le monde est, a voulu tout de suite repartir de l'avant Ça s'est passé comment au sein du groupe
6: bah oui, Tout le monde, tout le monde est, est reparti vraiment de l'avant. Euh, on a on a fait on a fait le bilan le bilan de ce match et on s'est très vite projeté sur l'Écosse en, en voulant montrer le le meilleur visage possible après ce premier match tout le monde on est tous des compétiteurs donc c'était vraiment dur pour tout le monde sachant que c'est une équipe qui depuis quelques années gagne beaucoup aussi donc de, de perdre ce premier match à la maison c'était c'était voilà, quelque chose qu'on qu voulait pas qu'on voulait absolument pas et donc on a, je pense qu'on a très vite rebondi et ça s'est quand même hier.
3: Nolan Legarec, joueur du 15 de France et notre invité dans Bartoli Time pour débriefer cette victoire face à, face à l'Écosse. justement, tu, tu, tu l'as dit Nolan, et forcément on l'a vu aussi de, de nos yeux vus euh, cette, euh, ce match n'a pas été totalement abouti et pourtant le sélectionneur Fabien Galtier euh, était très content après la, la rencontre il a parlé
5: même de match parfait on l'écoute Honnêtement, le contenu, quand vous gagnez en Écosse avec 4 points d'écart, pour moi ça me va. À ce niveau-là, le contexte dans lequel on est, je trouve que c'est parfait. Le contenu est parfait. On n'est pas là pour faire des démonstrations. On est là pour gagner les matchs. Nolan, entre
3: nous, personne nous écoute. Bon, euh, Peut-être un million d'auditeurs, mais quasiment personne. Euh, c'est pour les journalistes ce discours-là. Tout a été parfait. Il a tenu le même, le même discours dans Bessière.
6: Non, je pense pas que ce soit forcément pour le journaliste. On, on savait toute la semaine qu'on voulait, voilà, regagner euh, de toutes les façons possibles en mettant du cœur. Et, et je pense qu aussi c'était ce qui lui, ce qui est là où ça le rendait heureux et ce qui lui a fait plaisir, c'est ce cœur qu'on a mis à la fin pour pour arracher cette victoire. Et, et forcément, euh,
5: voilà, je pense que il, il était très heureux.
6: Il était très heureux et ça s'est senti. En tout cas,
3: extrêmement soulagé. Wilfried oui, Templier.
5: Oui, c'est vrai qu'il y a un contraste, Nola. On ne peut pas ne pas passer à côté de cette question parce que vous avez, un, allez, un on a envie de dire, un shoot d'adrénaline à la fin du match avec cette décision qui est longue. Vous sautez de joie, il y a eu des clappings avec les supporters. Mais, mais franchement, il y, a, il y a beaucoup de monde et les observateurs les journalistes dont on fait partie euh, que, voilà, qui, qui, euh, qui, qui ont vu les difficultés de cette équipe de France. Les difficultés en touche, les difficultés sur les ballons dans l'animation. Et, et voilà. Et, on a, et, et, et si l'Ecosse gagne, on pensait à un moment que l'Ecosse allait gagner, le bilan il aurait été très mitigé est-ce que tu comprends qu'on puisse enfin c'est notre boulot aussi tu veux dire mais qu'on qu qu puisse mettre ça en avant par rapport à votre je sais que ça contraste avec votre soulagement et votre joie mais est-ce que tu entends ça
6: bah, forcément que, que j'entends qu'un match de, de ce niveau-là il puisse être serré et que donc forcément on puisse pas le dominer de la première à la 80e euh... Non non non, je te
5: dis pas de pas le dominer, Nolan. Je te dis quelques erreurs. Vous l'avez
6: dit aussi que voilà, y a, tout, tout n'a pas été parfait et c'est pour ça aussi que que ce match il reste serré jusqu'à la fin. Euh, voilà, après quand on joue des équipes de ce niveau. Euh, tout est possible, on a, eu, on a eu quelques quelques petites maladresses hier, mais c'est des choses qu'on va, qu va corriger, je pense qu'on avance et on est en progrès.
3: On avance et forcément avec une victoire, eh bien, ça va mieux et c'est plus facile d'avancer. Noël Le garec deuxième sélection pour toi avec ce, ce 15 de France, merci d'être avec nous en direct avec Marion Bartoli dans Bartoli Time. Une question Marion
2: oui, moi une question justement sur cette deuxième sélection en équipe de France, c'est toujours un moment très particulier, surtout dans un sport collectif, d'avoir la chance de pouvoir porter ce maillot de l'équipe de France, il y a une énorme fierté, je pense pour toi d'être sur le terrain avec ce groupe, un groupe où tu avais été au sein de ce groupe avant la Coupe du Monde, tu les as retrouvés là en janvier quand tu passes ces moments-là par rapport à ton club, est-ce que tu te dis vraiment, tu vois tout le chemin que tu as pas couru pour en arriver là, et certainement aussi ça te donne envie d'avoir encore plus de sélections pour cette équipe.
6: Ben oui, forcément, forcément, c'est vraiment un privilège à chaque fois de, de porter ce maillot. C'est c'est quelque chose d'unique à chaque fois. Je pense que toutes les sélections sont sont uniques. Forcément tout est décuplé aussi, euh, le stade, la ferveur, euh, ouais, je pense que le, le rugby maintenant aussi est, est très développé, et très, très populaire ouais, en ce moment aussi en France, donc c'est quelque chose vraiment, euh, vraiment... Tu ressens plus de
2: stress incroyable ah,
6: moi je ressens un petit peu plus d'excitation, de, forcément un petit peu plus de stress aussi, parce que c'est forcément lié, mais c'est du bon stress et euh, voilà, j'essaie de profiter à chaque fois au maximum euh, c'est des moments euh, vraiment, euh, vraiment incroyables et euh, voilà, j'espère que ça continuera longtemps
3: il faut il faut le rappeler hein, pour tous les auditeurs qui nous écoutent hein, nolan le garec tu as seulement 21 ans deuxième sélection avec le 15 de france premier tournoi destination un poste en plus qui a, qui a beaucoup fait parler et qui est forcément un poste clé dans ce sport on sait qu'antoine Dupont n'est pas là euh, est-ce que so, son nombre ne pèse pas trop sur sur ce groupe là depuis euh, depuis le début de, des rassemblements.
6: Non, je pense pas je pense pas euh, voilà Antoine, il, il a pris la décision euh, d'aller jouer euh, de se préparer avec le rugby à 7 pour préparer les, les jeux olympiques je pense que c'est quelque chose que tout le monde a bien compris et assimilé c'est vraiment tout le monde souhaite son bonheur donc euh, donc c'est génial et voilà euh, avec max euh, on a eu la chance là de sur euh, ce début de tournoi de, de pouvoir euh, de prendre un peu le la suite, donc on met, ouais, on met le maximum et toute l'équipe, euh, je pense, est derrière nous et voilà et, euh, et ça se passe, ça se passe du mieux possible. Oui question pas facile pour toi
3: Nolan Mais, mais c'est vrai qu'on a tous envie de, de te la poser tu, tu, tu joues à un poste, je le disais, clé Le poste d'Antoine Dupont Il y a donc Maxime Lucu qui était titulaire Ensuite il est rentré dans cette, dans cette rencontre Quand tu vois que euh, la presse parle beaucoup d'Antoine Dupont Est-ce qu'il manque à cette équipe Forcément, euh, ça a été le, le capitaine C'est un joueur extrêmement important Quand on joue à son poste Comment on, on ressent ça Est-ce qu'on a envie de se dire oh les, les mecs, je suis là moi aussi Je, je, je joue et je vais vous montrer Que, 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 que je sais jouer à, à ce sport Comment tu le ressens
6: bah, C'est normal que, que je pense que les journalistes, que les médias parlent, parlent de temps en temps de l'absence d'Antoine. Parce que vous l'avez dit, c'est peut-être le meilleur joueur du monde aujourd'hui. Donc, donc forcément, il a amené tellement de choses aussi à cette équipe de France. Mais, mais voilà, nous aussi on a à cœur avec Max de, de montrer qu'on qu peut prendre qu'on peut prendre aussi les choses et que voilà on veut relever aussi des défis, on est des compétiteurs Max, il commence aussi à avoir une, une belle expérience à ce niveau-là. Donc, euh, voilà, je pense qu'on a, a tous les deux très envie aussi de montrer euh, ce qu'on est capable de faire. Et euh, voilà, en tout cas, moi, j'essaie de, de beaucoup bosser pour euh, voilà quand j'ai quand j'ai l'opportunité euh, d'être sur le terrain de,
5: de montrer aussi euh, de ce que je suis capable de faire. Quoi. Une
3: question, Wilfried Templier pour Nolan garec
5: Nolan, tu es enfin c'est que, entre guillemets, que ta deuxième sélection. Mais tu, tu, voilà, tu viens à aussi depuis un peu plus d'un an. Tu as été dans le groupe élargi des 42. Donc, tu as connu cette équipe de France avant la Coupe du Monde. Et après, à laquelle, malheureusement, tu n'as pas participé. Et après. Est-ce que, est-ce que tu as, tu as senti, justement, on a beaucoup parlé, hein, de, de, du traumatisme, du quart de finale. Et voilà, on a vu contre l'Irlande que ça a été difficile. Est-ce que, est-ce que tu as senti que, voilà, ce groupe, il fallait qu'il se remette en avant un petit peu et que, peut-être, la semaine après, l'Irlande a été, a été un peu compliquée. Il a fallu se resserrer. Bah, la semaine après les rounds elle,
6: elle a été pas compliquée tout le monde a voulu rebondir de l'avant euh, voilà, euh, bien sûr, et tout le monde se pose cette question. Tous les journalistes euh, la posent, mais moi, je pense que le, le groupe, il continue d'avancer. Bien sûr que je pense que c'était vraiment, euh, euh, voilà, euh, c'était vraiment douloureux de, de perdre un quart de finale à, dans une Coupe du Monde à, à la maison, mais je pense que le groupe, tout le monde a, a avancé. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est, est sur la bonne voie et euh, voilà, on continue de bosser ensemble. Donc euh
3: on continue de travailler ensemble. Marion Bartoli.
2: Oui, moi, j'ai une question justement sur l'objectif d'être titulaire pour toi dans, dans cette équipe de France, sur les prochaines sélections, sur les prochains matchs aussi de tournoi destination. Quand on est sportif, on a envie d'être sur le devant de la scène, on a envie d'être au premier poste, parce que ça veut dire que l'entraîneur vous fait confiance, ça veut dire aussi que vous avez le niveau. C'est vraiment pour toi ton prochain objectif ou, ou pas vraiment
6: bah, mon objectif principal c'est c'est continuer de me, me développer au, au sein de cette équipe comme comme tu l'as dit ça fait un petit moment maintenant que, que je bosse avec avec ce groupe et je, je commence à à prendre mes marques petit à petit je suis très content d'avoir d'avoir eu du temps de jeu sur sur ces deux premiers matchs et je continue de me, me développer je me sens je me sens de plus en plus à l'aise donc euh, voilà on verra la, la suite des choses mais, euh, mais en tout cas je me sens bien et je me sens bien dans mes crampons et euh, voilà je je pense que
5: voilà j'arrive à, à m'épanouir à, à ce niveau qu'on Nolan, est-ce qu'on joue en équipe de France comme tu joues au Racing Stuart Lancaster, tu quand même donné les clés du camion depuis le début de saison, tu as beaucoup joué, beaucoup de matchs avec beaucoup d'initiatives, beaucoup de liberté dans le jeu c'est pas pareil quand on arrive en bleu ou tu arrives à prendre le même plaisir
6: Non, on prend le, le même plaisir après c'est des situations parfois différentes là j'ai eu un rôle de finisseur sur le deux premiers matchs dont je continue d'apprendre aussi de, voilà d'engranger de, de l'expérience sur des fins de match des scénarios comme comme il s'est passé hier par exemple c'est plein de petits détails qui me font grandir et, et voilà qui me font évoluer et permettre de voilà de, au fur et à mesure de, des matchs de pouvoir me
5: confronter à, à toutes les situations possibles j'espère Grandir quand on est encore jeune, cette jeunesse. Nolan, parce que je repense, qu on t'a un peu parlé de la situation difficile en fin de match, mais on peut parler aussi de ta superbe passe pour Louis Bielbiare. Euh, voilà, 20 ans, 21 ans, tous les deux, et, et son coup de pied à suivre et cet essai. Est-ce que tu peux nous parler un peu, juste un peu de cette action, nous dire quand même s'il faut faut passer des paliers en équipe de France. On n'y arrive pas comme ça. Il y a des il y a des toliers il y a des. On est amené d'être dans les 42 après on a un peu de minutes. Et voilà, euh, voilà ces deux choses un peu sur sur la jeunesse.
6: Bah pour parler de de l'essai de de Louis c'était c'était à la base d'un lancement on voulait attaquer le côté fermé et François mobilise pas mal de joueurs donc après je, je savais que je savais que dans le fermé il y aurait peut-être une opportunité en plus il y a Possolo qui arrive donc il mobilise aussi certains joueurs et du coup connaissant les qualités de Louis je me suis dit je vais lui donner euh, le plus vite et le, plus, et le mieux possible le ballon pour qu'il s'exprime et après c'est ce qu'il a fait
5: ouais, et, qu et sur la jeunesse faut, il faut attendre des
6: paliers euh, oui c'est comme tout, c'est des paliers aussi euh, aussi de temps en temps des opportunités euh, euh, moi si je prends mon exemple, ça fait deux ans et demi à peu près que je suis avec cette équipe, j'ai commencé par les stages, euh, j'ai fait une première tournée aussi où j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup regardé. Euh, j après, j'ai été dans le groupe. Euh, voilà, J'étais très proche. Et maintenant, je commence un petit peu à jouer. Donc forcément, euh, bah on peut appeler ça peut-être des, des étapes. Après, il y en a qui vont aussi des fois un peu plus vite. Après, il y a aussi des, des opportunités où, euh, je dis une bêtise, mais il y a quelqu'un de malade ou il y a une petite blessure. Donc, voilà, Il y a, y a beaucoup de choses qui peuvent accélérer aussi le... le euh, les choses de temps en temps mais euh, voilà, il y a, y a un vrai processus qui nous permet de s'imprégner de, euh, de l'environnement et de d'y rentrer petit à petit
5: et juste pour la petite histoire sais, euh, Marion euh, On parle de l'essai de Louis Bielbiaré Vous voyez ce coup de pied par au dessus cette accélération euh, oui. Il est droitier et il tape du gauche Sur l'action, sur il, il tape de son mauvais pied Comme quoi, voilà, euh, sur l'adrénaline la, sur Comme ça, il a dit, j'ai pas trop réfléchi euh, Juste pour le détail, c'était voilà l'essai quand même parfait Parce qu'il tape de son mauvais
3: pied Mais, oui, mais quand on vous dit que c'est le successeur d'Antoine Dupont Voilà, euh, pardon euh, Nolan, j'arrête avec ça Promis, euh, une dernière question euh, Il est pénible, avant, avant tu as le droit de le dire tu sais. Avant de te libérer, <rire> Nolan, euh, c'est une semaine de repos Maintenant pour les joueurs Du 15 de France Le prochain rendez-vous Ce sera dans deux semaines Face à l'Italie Tu vas faire quoi cette semaine Je crois que tu es Un des joueurs protégés Il y en a 19 sur 34 Donc c'est 19 joueurs protégés Qui ne vont pas jouer Avec leur club Donc tu ne joueras pas Avec le Racing Comment ça va se passer pour toi
6: ben, Comment ça se passer Je pense que je vais peut-être Rentrer un petit peu Chez moi en Bretagne et voilà, on, a, on a des GPS On a des séances à faire Cette semaine Mais on On, ça on peut... On peut les faire chez nous Donc euh, voilà, on continue à s'entraîner À s'entretenir Mais euh, mais voilà, on est on est dans nos environnements euh, Familiaux et, ou de club Mais euh, voilà
3: Repos, repos, repos Et quand on parlait de la, de la jeunesse euh, Et de passage obligé euh, Nolan, quand on est un sportif de haut niveau Le passage obligé, c'est dans Bartoli Time Avec Marion Bartoli euh, Bravo ça, en tout je, cas je le tir. pour ces quelques minutes Félicitations encore pour cette victoire Mais il faut arrêter de nous faire Et bonne chance aussi hein. pour
2: le reste du tournoi
3: Hein Merci beaucoup. On arrête Merci de nous faire peur, Nolan, ouais. <rire> ouais. Toby et,
5: et juste un, très vite, un petit bonjour à son papa qui était un excellent mine-mêlée euh, qui jouait à bagle à l'époque. Ah oui, tu as joué junior, face à lui et... Bah, voilà, on l'a croisé et voilà on n'a pas toujours gagné et voilà on <rire> parti à Vannes et, 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 et un bonjour à tous les bretons et les, le rugby les rugbymen qui sont en Bretagne parce que Nolan est arrivé de, voilà, de Vannes et il y a du rugby en Bretagne et on les salue euh, du côté des RMC très parce bien. On parle pas
2: ah on, Wilfried c'est ton émission jour, en fait maintenant c'est ça tu étais bonjour voilà. <rire> tu passais passes coucou Marion,
3: bon. à bientôt. Tu as pris
2: la confiance <rire> ah, au revoir en plus non, vois, Nolan, Nolan le Garec,
3: on ne se serait pas dit qu'il était breton tu vois merci non beaucoup. effectivement on ne l'avait
2: pas deviné merci Wilfried
3: d'avoir été avec nous merci beaucoup Nolan, l'émission Bartoli Time avec Marion Bartoli continue, il est 19h27 et dans quelques instants nous allons accueillir Jean-Louis Tour en direct de l'Alliance Riviera pour Nice-Monaco mais nous allons parler évidemment du Paris Saint-Germain à trois jours de ce grand match face à la Real Sociedade. c'est le retour de la Ligue des Champions, à tout de suite avec Marion Bartoli sur RMC RMC
2: jusqu'à 20h,
1: Bartoli Time Jean-Christophe Drouet
2: Marion Bartoli 19h31 de retour dans Bartoli Time sur RMC et c'est un de mes moments favoris je vous l'avoue, le moment où Jean-Louis Tour n'est pas d'accord avec moi, n'est-ce pas Jean-Louis,
3: bienvenue. Salut Marion, salut tout le monde. Bonsoir Jean-Louis, euh, je pensais que c'était quand je parlais ton moment préféré Marion, mais non visiblement c'est... Hein euh, bah, je suis non, un peu moi. jaloux de Jean-Louis, je le sais. <rire> euh, alors sachez que juste avant de parler, de débattre avec Jean-Louis, euh, nous aurons une invitée exceptionnelle dans une dizaine de minutes, Julia Simon, inarrêtable en biathlon, trois titres en trois courses, elle est trois fois championne du monde, elle sera notre invitée et elle sera avec toi Marion mais tout de suite oui. nous avons Jean-Louis car J-3 avant le grand retour de la Ligue des Champions
4: attention à ce pressing oh ballon récupéré par bien à la surface que le droit d'emmêler la frappe peut-être la passe elle est magnifique Allez, les de Gonzalo à Paris met les choses au point Paris met les choses au clair et Barcola va provoquer il est passé Barcola s'est bien joué sur son côté gauche le ballon dans la surface maintenant l'angle est fermé la passe et le but la passe et le but de Ronda Colomani il est offert sur un plateau ce but par M. Bradley Marcola et M. Kylian Mappé applaudit. Ça fait 3 pour Paris. Le boulot a été fait surtout pas de blessés euh, ce soir euh, côté parisien et euh, c'est fait. Le coup de siffle final de François Le Texé, la victoire 3 buts à 1.
1: RMC, PSG, Real Sociedad dans Ligue des champions, J-3.
3: Et oui, forcément le grand Barnum hein, sur sur RMC avant cette euh, rencontre de Ligue des Champions. Allez au parc des Princes. Je précise que Jean-Louis est en direct de l'alliance Riviera pour Nice Monaco ce soir. Coup d'envoi à partir de de 20h45 et la grande soirée avec Jean-Louis. Ce sera à partir de de 20h. Mais si vous le voulez bien, nous n'allons pas forcément évoquer Nice Monaco, mais donc le Paris Saint-Germain. Une prestation aboutie, une équipe largement romagnée. Kylian Mbappé mais au oui. repos. Bref, tous les voyants ouverts à trois jours de de cette rencontre face à, à la Société. Et justement, notre question entre vous deux, qui vous divise? Il faut bien le dire. Euh, le PSG va-t-il faire qu'une bouchée de la Real Sociedad Pour toi, Marion Évidemment que oui.
2: Mais évidemment, mais je ne comprends même pas comment on peut avoir ce débat. Je vous rappelle quand même que la Real Sociedad, c'est zéro victoire sur leurs quatre derniers matchs, c'est zéro but marqué sur leurs quatre derniers matchs. Ils sont septième de Liga. C'est quand même pas Manchester City en face. Donc moi, je veux bien qu'on commence à s'inquiéter, mais là, franchement. Et vous savez que ça me coûte de dire ça si vous me connaissez, mais je pense que le PSG va écraser la sociétale, surtout au Parc des Princes hier, et ça a été dit dans le sujet. Il y a quasiment que des points positifs. Alors, on va certainement parler du poste de latéral la gauche un peu plus tard, mais pour moi, ils ont été extrêmement convaincants, même si Louis Enrique, Louis Enrique pardon, a fait énormément tourner son effectif. Je les ai trouvés. Vraiment extrêmement à l'aise. Les attaquants en dehors de Kylian Mappé commencent en plus à marquer. On l'a vu avec Kolomani et Ramos. J'ai trouvé un très grand Ousmane Dembélé hier. Barcola a fait une magnifique rentrée. Yeah aucun blessé dans l'effectif du PSG où normalement, ce stade de compétition, généralement, le PSG est perdu Neymar ou avait des blessés ou c'était compliqué. Là, pour moi, tous les voyants sont au vert. Je ne vois pas comment le PSG peut perdre son match contre la Real Sociedad au Parc des Princes en trois jours.
3: Jean-Louis, plus nuancé, j'imagine.
1: Bon, bien sûr, oui, effectivement. Alors, euh, non, Déjà, moi, c'est sur l'ampleur et sur le fait qu'on soit sûr à 100% que ça va se passer. Bon, Moi, je pense que le PSG est supérieur à la Real Sociedad mais pour plein d'autres arguments que Marion a pas abordé et, et, et je trouve que tu les... es Mais
2: d'accord avec moi déjà pour commencer. Je suis
1: d'accord avec toi mais pas avec les arguments voilà. donc ça pose problème. Donc la Real Sociedad ils sont en difficulté, euh, ils n'ont pas marqué effectivement depuis un moment, ils ont pas mal de blessés euh, donc je pense quand même que le PSG est au-dessus. Mais là où je suis pas d'accord c'est de dire que le match d'hier a rassuré tout le monde. Euh, tu dis les buteurs ont marqué Ramos Colomani bah, super sauf qu'il joue pas avec Luis Enrique dans les vrais matchs euh, quand il fait pas tourner. Donc a priori contre la Real Sociedad, ils devraient pas jouer ces deux-là. Donc bon à quoi ça nous avance euh, je si ne sais tu
2: pas. Tu imagines si tu gagnes avec un remplaçant Oui, Donc, quand mais. Tu, mets ton factif, tu vas faire quoi Tu vas perdre Oui, mais
1: du coup, j'ai pas envie de tirer de conclusion ah, d'un oui. match où la moitié des joueurs ne joueront pas contre la Real Sociedad. Et encore une fois, euh, j'ai peur qu'on ait un peu la mémoire courte ces dernières heures en s'emballant autour de ce match contre Lille. Il euh, y a eu des matchs très compliqués du PSG et il n'y a pas si longtemps. Le match contre Brest au Parc des Princes, il n'est pas bon. Le Là, je parlais du match de championnat. Le match de Coupe de France, il n'est pas exceptionnel euh, jusqu'à l'expulsion de Brassier. Le PSG est franchement pas très dominateur. Y a le déplacement à Strasbourg compliqué et puis il y a eu les matchs de Ligue des Champions en phase de poule Milan, Newcastle, Dortmund, tout ça, ça a été très compliqué. Oui 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 mais c'est pour ça que allez, moi, moi j'ai tous ces bémols encore en tête et c'est pas un match de Lille avec les remplaçants qui va me faire oublier tout ça. Alors ça devrait passer contre la Real Sociedad effectivement, même si moi je, je dirais pas que le PSG va les écraser euh, les yeux fermés. Euh, mais pour la suite j'ai toujours pas de repères pour être confiant. Ok tu n'as pas de repère.
3: Louis henriquet hier en conférence de presse a lancé tu peux répondre enfin un appel. Non, tu vas non. répondre en quelques instants mais c'est moins l'émission pas que je veux mais c'est quoi cette chaîne Non mais franchement mais justement ça, ça, ça se dit Bartoli time mais on va peut-être changer ce sera peut-être Dro time dans quelques instants Alors tu sais quoi Marion tu as raison ça marche, vas c'est mais... à Jean-Louis si si je <rire> C'est vrai déjà en plus au niveau de la sonorité ça sonne moins bien je suis d'accord avec vous euh, Marion répond à Jean-Louis tu as raison et ensuite euh, promis je vous passerai lousse enriqués chers auditeurs vas-y Marion Alors
2: j'allais aller sur effectivement les points un peu plus négatifs et les petits bémols à apporter. Pour moi, c'est ce poste de latéral gauche où là, où on ne sait pas encore totalement ce que va faire louis Je pense que c'est un gros point d'interrogation. Et puis le fait qu'effectivement, malheureusement, le PSG a tendance à encaisser, même contre Orléans en Coupe de France, ils encaissent, tu as parlé du match presse là, là où je suis d'accord avec toi, mais ils jouent contre une équipe qui marque pas non plus, qui mmh. marque pas en championnat. Donc, en fait, les bémols que tu apportes, je, je suis d'accord avec toi, mais ils jouent contre une équipe qui vont avoir énormément de mal à les exploiter, ces bémols. La raison pour laquelle, effectivement, dans mon constat, je ne vois pas comment le PSG peut s'incliner.
3: Euh, Jean-Louis tu veux répondre à Marion ou je peux lancer Louis Henriquet. J'ai envie de répondre mais lance Louis Henriquet. Merci beaucoup Jean-Louis, euh, ça t'honore euh, Louis Henriquet, donc il a lancé un appel hier en conférence de presse, un appel au Cannes, car on le sait au Paris Saint-Germain quand arrive début février on cède on parfois sexiste. un peu à la panique Louis Sénriquet cela fait trois semaines qu'on me parle de la Ligue des Champions comme si c'était une question de vie ou de mort. Mais ce n'est pas le cas. On veut que le stade soit chaud, mais on attend ce match avec beaucoup de tranquillité et d'envie, mais sans pression ou d'anxiété. C'est un objectif qui doit nous donner du plaisir, trop d'excitation, comme cela, c'est négatif. Donc soyez calmes, nous sommes prêts et nous l'avons démontré, nous sommes dans une des meilleures dynamiques d'Europe.
1: Jean-Louis, Marion, Jean-Louis pour commencer Il y a oui, un changement
3: oui, de ton oui, quand, kilo,
2: quand même oui, tranquille.
1: Il y a un changement de ton Mais la réalité va le rattraper Parce qu'ils ont ah, beau sûr. dire ce qu'ils veulent Et effectivement c'est un truc qu'on entend Depuis un moment au PSG Il y a trop de pression sur la Ligue des Champions Il y a trop de charges émotionnelles Oui mais c'est inévitable en fait À partir du moment où le PSG écrase Tant que ça, le championnat et la Ligue 1, à partir du moment où c'est l'équipe B quasiment du PSG qui bat 3-1, le quatrième de Ligue 1, il ben, y a un écart trop important avec les autres équipes, donc on ne sait pas donner de la valeur à ces performances du PSG en Ligue 1. Du coup, ben, on attend la Ligue des champions et c'est le juge de paix et c'est comme ça chaque année et il n'y a pas Je de raison que ça change. Euh, et donc Louis Sénrique peut nous dire ce qu'il veut pour enlever de la pression, effectivement, mais à l'arrivée, ben, il sera jugé sur la Ligue des champions. C'est inévitable à Paris. Ok, bon, bah, si vous êtes je... tous d'accord, oui. Marion,
3: non, je suis complètement
2: d'accord. Non, j'aimerais juste rajouter un point c'est que le dernier match que le PSG a perdu au Parc, c'était en septembre dernier contre Nice. Donc, ça vous donne quand même. Quelques petites références sur les stades du PSG lorsqu'il joue à domicile.
3: Bon, en tout cas, ce match sera à suivre en direct en intégralité mercredi soir, mercredi 14 février. Si vous avez prévu une Saint-Valentin, tout ça, vous vous décalez. Et puis, ah, j'ai hâte de
1: connaître la soirée de Marion avec le maillot du PSG et tout. Elle va adorer cette soirée. Non, 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 mais
2: c'est pas ça. C'est que j'adore le foot et surtout j'aime par-dessus tout mon mari. Donc oui, je regarderai le PSG avec lui, main dans la main. Ce sera une magnifique soirée. Ah bah voilà, on peut c'est une soirée mais de Saint-Valentin en mais oui, regardant mais ça le
3: Paris Saint-Germain. Saint c'est ce que va faire Marion. Bravo, ma chère oui. Marion. Merci. Jean-Louis, on se retrouve à partir de 20h dans 20 ah minutes oui. maintenant Grosse pour euh, la grande soirée Nice-Monaco et il y aura aussi la finale de la Cannes entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria eh, c'est à 21h avec tous nos envoyés spéciaux à tout à l'heure euh, Jean-Louis, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de, de Bartoli Time avec Marion Bartoli et notre invitée exceptionnelle elle est grande, une immense championne Julia Simon, trois titres
1: de championne du monde de biathlon A tout de suite sur RMC RMC Bartoli Time Jean-Christophe Drouet.
2: Marion Bartoli. 19h42 de retour dans Bartoli Time avec une invitée absolument exceptionnelle, une immense championne. S'il te plaît, JC, présente-la nous.
3: C'est Julia Simon et c'est ton coup de cœur, Marion.
2: Euh, debout et je peux vous dire que ça tire très très vite de la part de Julia Simon qui ressort tout de suite c'est un sans faute 5 sur 5 pour Julia Simon et donc qui prend eh bien, un bel avantage là euh, sur euh, sa compatriote Justine brésas boucher qui elle a un petit peu plus euh, de mal, Julia Simon elle, nous a sorti les, les 5 balles à une vitesse complètement folle et on voit là Julia Simon qui euh, qui tape dans la main de, de tout le staff français, elle a le grand sourire, elle regarde quand même derrière elle mais elle est largement, largement devant et la voilà, le grand sourire Julia Simon qui vient s'imposer donc pour la deuxième année consécutive sur la poursuite des championnats du monde. Julia Simon, grand sourire, elle fait quelques, quelques sourires et quelques regards vers le public. Et donc voilà, Julia Simon, nouvelle fois championne du monde.
1: RNC Bartoli à la folie. Le
4: représente France. Sietta, Julie
3: Simonová. Julia Simon, trois courses, trois titres, le relais mix, le sprint et aujourd'hui la poursuite, c'est tout simplement la reine des mondiaux de biathlon. une performance inuit eh, Julia Simon, et dans Bartoli time bonsoir Julia.
0: Bonsoir.
2: Oui, bonsoir Julia. Alors avant même de commencer cette interview, franchement ça me donne des frissons en revoyant tes courses, en revoyant l'exploit que tu es arrivée à réaliser ce week-end. Alors tout d'abord toutes nos félicitations de la part de toute l'équipe de Bartoli time et d'RMC et puis on te remercie d'avoir accepté notre invitation. C'était juste impensable, même si tu es venu assez souvent dans Bartolita, mais c'était juste impensable de ne pas t'inviter après ton triplé dans ces mondiaux. Tu t'es à l'heure, tu as remporté la poursuite, trois courses, trois titres. La Marseillaise, franchement, tu t'en lasse pas
0: Merci pour l'invitation. Non, je m'en lasse pas la Marseillaise. C'est vraiment, vraiment un moment particulier. C'est un moment fou. C'est un moment qui me faisait rêver quand j'étais enfant. Donc là, vraiment, de l'entendre, c'est super et, et de l'avoir. De, de la partager aussi avec euh, avec des collègues, euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment dingue.
2: Alors Julia, bien évidemment, tu as été dominatrice sur toute la course, sur les tirs avec un 19 sur 20, mais surtout tu as été exceptionnelle sur ta vitesse d'exécution. On l'a entendu dans dans la présentation de de ton interview. Comment tu l'expliques Tu avais mis vraiment l'accent sur cet aspect durant la période estivale, durant ta période d'entraînement.
0: Je pense que ça a toujours été mon point, mon point fort, ça a toujours été mon tir à l'instinct donc je l'ai travaillé pour trouver plus de régularité, avoir un petit peu moins un tir balle-trap si, si, si je puis dire, c'est le mot qu'aimait qu utiliser le coach en rigolant et, et c'est vrai que voilà, j'ai réussi à mettre en place des tirs assez calmes et posés et qui, qui sont rapides et c'est ce qui fait aujourd'hui la différence. Ce qui me permet de, bah, de rivaliser avec des filles un peu plus rapides en ski et euh, même les jours où je me sens un petit peu moins bien de, de pouvoir quand même être dans la, dans la bataille pour euh, chercher une, un podium ou une victoire et c'est vrai que ça, ça fait rentrer plaisir de, de voir que j'arrive à le mettre en place aussi euh, au Mondiaux avec la pression, avec l'attente la, et c'est une grande fierté
3: oui, tir rapide c'est le moins que l'on puisse dire hein, Julia, euh, justement sur ce troisième tir euh, je ne sais pas si, si les gens se rendent compte mais tu arrives en, en même temps que l'autre Française Justine Bresas-Boucher sur le pas de tir et là tu envoies 5 balles en... En 17 secondes euh, C'était prémédité de, de tirer aussi rapidement De mettre la pression
0: pas forcément. Je suis vraiment, je suis quelqu'un qui fonctionne vraiment au feeling. Je me sentais vraiment très bien, donc j'ai pas réfléchi. J'y suis allé. Et par exemple, le tir d'après, le, le dernier debout, bah, j'ai dû prendre un peu plus de temps. je me sentais un petit peu moins posé, un petit peu plus euh, dans l'hésitation. Il y avait les petites pensées euh, d'aller chercher cette médaille d'or qui ont commencé à apparaître. Donc j'ai dû me reprendre. J'ai dû chasser ces, ces pensées parasites et attendre peut-être une ou deux secondes en plus. Mais euh, moi, c'est vraiment, je fonctionne vraiment dans l'instinct. C'est vrai que c'est ce tir-là qui m'a permis de qui a fait la différence et qui m'a permis de, de prendre le large grâce à cette vitesse de tir et un hein, sans faute. Quoi.
2: Alors Julia, tu étais tenante du titre sur cette compétition. Est-ce que pour toi, ça a été une forme de pression supplémentaire d'arriver en tant que favori, d'arriver à devoir défendre quelque chose ou tu as vraiment pris les choses de manière plus calme et te dire que non, finalement, tu devais regagner à nouveau, mais pas forcément défendre quelque chose
0: alors un petit peu les deux Parce que c'est vrai que l'an dernier J'ai réussi à décrocher ce titre de la poursuite Et ça a été des émotions dingues Donc j'avais vraiment envie de les revivre Mais, euh, mais j'avais en fait misé euh, tout, beaucoup, beaucoup Sur le sprint Je voulais vraiment réussir à sortir un, un très très bon sprint De un, pour, euh, parce que j'en avais fait mon objectif de, de, de l'hiver et, euh, et de deux, parce que j'avais envie de me prouver Que je pouvais être quelqu'un qui annonce quelque chose et le faire Et euh, ça, ça met de la pression Donc en fait, une fois que j'ai eu le titre du sprint Ça a été tellement d'émotions que j'ai dû euh, vraiment me, me recanaliser euh, évacuer tout, tout ça aussi euh, ces, ces émotions qui, qui empêchent de dormir le soir et, euh, et c'est vrai que la poursuite je me suis dit bon bah là je suis jamais partie aussi, aussi bien placée donc ça va être un nouveau challenge mais tu as les cartes en main donc essayez vraiment de, de vraiment jouer ta carte d'être sereine euh, et c'est vrai que ça fait une très très belle course et c'est une grande fierté de pouvoir faire le doublé esprit de poursuite et c'était pardon excusez-moi c'est des belles courses
3: Julia Simon est notre invitée dans, dans Bartoli Time avec Marion Bartoli. Julia, tu as désormais 5 titres mondiaux à ton palmarès. Tu égales Marie-Dorin Haber au sommet de la, de la hiérarchie française. Hein. Tu es la première biathlète à conserver un titre mondial, toutes épreuves confondues. Euh, et, et nous nous souvenons avec Marion, on en parlait d'ailleurs dans cette émission il y a quelques mois. Euh, dans quel état tu, tu te trouvais après la première course de la saison euh, Je propose de, de, de réécouter ce moment
0: l'été a été était compliqué, il y a de la, a de la pression c'est vrai que ça, ça paraît bizarre de dire déjà que je suis émoussé mentalement alors que c'est la, la première compète en Inde. mais, mais c'est la vérité, c'est comme ça il faut l'accepter, ça sera je pense compliqué tout l'hiver oui je veux pas pleurer hein, quoique. mais non, oui toucher émousser, épuisé un peu mentalement voilà, cette capacité que j'avais l'an dernier à aller jouer sur un dernier tir et à faire le plein sur le dernier, bah, cette année ça va peut-être être un un petit peu plus compliqué.
3: C'est vrai qu'il y avait une préparation tronquée, une affaire extra-sportive, on ne va pas y revenir, mais est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, tu pouvais imaginer une seule seconde que quelques mois plus tard, tu, tu en sois là avec ces trois titres de championne du monde
0: oui et non parce que en fait on avait discuté avec avec Cyril Burdet mon, mon coach physique et, et Jean-Paul Giacchino mon coach de tir et on s'est dit enfin euh, c'est surtout eux qui m'ont dit parce que moi j'ai pas le recul nécessaire et, euh, et quand on est sportif on veut toujours plus mais m'avait dit écoute Julia la, la saison que tu as fait a été a été grandiose avec ce, ce globe ce, ce gros globe de cristal ce type de championne du monde les deux petits globes euh, il faut il va falloir que tu digères tout ça ça va l'hiver prochain sera pas pareil sera plus compliqué tu seras attendu tu auras des nouveaux objectifs euh, tu auras de nouveaux challenges et ça a été le cas et c'est vrai que de repartir euh, tout de suite en fait j'y y avais de l'attente tout de suite on m'attendait on attendait que je performe et je me suis mis une forme de, de pression aussi j'étais pas au mieux de ma forme euh, l'été a été compliqué j'étais pas au mieux de ma forme et j'ai dû à un moment donné accepter ça et ça n'a pas été facile parce que quand on est sportif on va toujours être au top donc j'ai dû accepter ça et de, de dire bah ok peut-être que l'hiver sera, sera plus long enfin plus long que j'aurai de moins bons résultats par contre on mise sur les championnats du monde donc intérieurement j'y croyais quand même j'avais vraiment envie de, de faire des très beaux championnats du monde et, euh, et c'est chose faite donc là aujourd'hui c'est plus que du bonus C'est euh, la pression maintenant j'en ressens un petit peu moins je vais aborder les, les courses avec beaucoup de sérénité
3: ah oui, beaucoup de sérénité Marion, on appelle ça faire le Doron. rond voilà, euh, laisser que la, la, la tempête passe et puis ensuite on peut on peut de nouveau gagner justement euh, avant d'évoquer la suite de, de cette saison avec toi on va pas revenir sur, sur cette histoire mais la question que tout le monde se pose c'est comment vous arrivez à, à fonctionner en, ensemble est-ce que le, le malaise est, est dissipé en tout cas on a l'impression de l'extérieur que vous arrivez à, à, à l'assumer et à dépasser tout ça euh, on imagine qu'au quotidien c'est pas forcément évident est-ce que tu peux, tu peux en dire plus à tous les auditeurs qui, qui nous écoutent
0: Très honnêtement ça, ça se place plutôt très bien les résultats forcément ils, ils aident et ils contribuent vraiment à cette bonne ambiance il y a une très bonne ambiance dans, dans l'équipe, il y a une très très bonne émulation, on a des filles complètement différentes euh, on a des filles qui sont rapides en ski d'autres qui sont très rapides au tir, d'autres qui sont très, très constantes au tir et qui ne loupent pas beaucoup de balles, en fait on a réussi à trouver un énorme équipe dans, dans ce groupe qui fait qu'on se tire vraiment toutes vers le haut et qu'on va chercher bah, tout le meilleur de, de nous-mêmes et, et l'émulation du groupe, jamais, ça fait maintenant quelques, quelques années que je suis en équipe de France et jamais connu quelque chose comme ça et c'est ultra, ultra positif de pouvoir, de pouvoir vivre dans un groupe comme ça, donc tout, tout, tout va bien ça se passe plutôt bien et, et j'espère qu'on pourra continuer à afficher une force d'équipe comme ça sur la, la fin des mondiaux
3: Bon tout va bien, parfait, parfois c'est de la méthode quoi mais en tout cas ça se voit sur les résultats que, que tout va bien Exactement, <rire> euh, Marion, justement tu, tu, tu voulais évoquer cette émulation en, en équipe de France avec Julia Simon notre invitée
2: Absolument Julia Effectivement Sophie Chauveau Termine quatrième Justine brésas boucher est Partie en deuxième position Et a décroché le bronze Souvent par Enfin même très souvent, lorsqu'il y a une, une élimination qui est saine, ça, ça vous aide aussi en tant que sportif. Parfois, quand on se sent un peu moins bien, de se dire ben voilà, « j'ai toujours quand même envie d'être la numéro un de l'équipe, ça me tire vers le haut, je vais me servir de ça un petit peu comme booster ». Est-ce que toi, tu as ressenti ça On l'a entendu dans un interview précédent, parfois il y a des moments un tout petit peu plus difficiles en cet hiver. Est-ce que ça t'a aidé justement à, à repartir vers le haut en se disant voilà, « j'ai une élimination très saine au sein de cette équipe de France et, et j'ai envie de rester au top »
0: moi ça m'a plutôt aidé à m'enlever de la pression justement à me dire euh, tout les... une fois que la première étape de coupe du monde est passée tu n'était pas à mon niveau bah c'est en fait c'est là où aussi Lou Jean Monod a, a éclos au grand jour et qu'elle a vraiment gagné ces deux ces euh, deux coupes du monde qu'elle a fait une course de dingue et qu'elle est vraiment arrivée comme euh, elle était déjà cadre de l'équipe et là comme elle est arrivée aussi euh, comme l'une des, des leaders je pense qu'on trois aujourd'hui a vraiment euh, vraiment tiré cette équipe et en fait ça enlève de la pression à dire bah finalement les les projecteurs maintenant sont plus sur moi et ce euh, sera peu, Maintenant, je peux, je peux faire mon, mon bilatlon. Euh, je pense que c'est vraiment dans ce sens-là que ça m'a aidé aussi. Et bien sûr, on a, on n'aime pas... Voilà, euh, je pense que tout sportif, on prend le départ d'une course ou d'une compète pour, pour gagner. Pour la et gagner, euh, du coup, bah, ça, ça, ça relance. On a envie de se relancer. On a envie aussi de faire partie de la fête. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça aide.
3: Oui, Julia, mais Marion ne connaissait pas ça. Elle était la seule sur le devant de la scène. Et donc, non. il n'y avait pas d'émulation. <rire> était, était...
2: Non, mais tu étais quasiment... Oui, mais quand même Amélie Moresmo et Marie-Pierre, j'étais pas là Qui ça seule quand même.
3: Qui ça, tu m'as dit elle... C'est Ce oui. les remplaçants, ah, non? <rire> <reste>. <rire> mais toi, tu étais obligé de gagner, voilà. Tu avais encore plus de pression, voilà. Euh, Julia, euh, il reste encore quatre courses hein, dans, dans ces mondiaux. C'est quoi là l'objectif? On imagine, tu dois être totalement détendu pour ces quatre courses, mais déjà, est-ce que tu as envie de, de t'aligner sur ces quatre courses? Tu as envie de faire quatre médailles supplémentaires? C'est quoi un petit peu là, la projection?
0: J'ai surtout envie de prendre du repos ce soir. <rire> déjà, premièrement, euh, de, de profiter un petit peu avec l'équipe parce que tout, tout, tout s'enchaîne très vite. Je n'ai pas, pas vu beaucoup le staff, euh, pas pu échanger. Donc, euh, donc j'espère pouvoir les croiser ce soir, profiter d'un petit moment de, de convivialité. Et il faudra retourner assez rapidement euh, au travail. Hein. Dès demain, on est déjà sur la, sur la piste. Et c'est vrai qu'il y a encore quatre courses. Donc, c'est quatre courses qui vont puiser. En plus, c'est quatre courses très longues qui sont très difficiles donc il faudra être encore tout là tout, tout bien concentré mentalement et euh, on verra ce que ça donne sur les skis après est-ce que je prendrai le départ de des quatre courses ça, on verra, c'est euh, la forme qui, qui en décidera, le staff aussi qui nous voit tout évoluer et qui a du recul sur tout ça donc pour le moment je ne peux pas vous, vous dire la suite exacte, mais en tout cas je serai mardi sur l'individuel, ça c'est une certitude
3: ah, On va retrouver Julia Simon mardi sur l'épreuve de l'individuel euh, Bon, Julia, je sais que tu as besoin de te reposer, de toute façon on a encore quoi deux heures d'interview ensemble, non promis c'est la dernière question avec Marion Bartoli
2: alors, Julien, une question un petit peu plus légère. Effectivement, l'année dernière, on avait appris, via notre reporter Julien Richard, que tu avais un fait pour les crêpes au Nutella. Tu as été sacré à 15h05, il est actuellement 19h54. Est-ce que tu as déjà eu le temps d'en déguster une ou voir plusieurs
0: Pas du tout. Et eh bien, figurez-vous que depuis le début de saison, je n'ai pas dégusté de crêpes au Nutella. Non, oh. oh, euh... bah alors qu'elle Pourquoi, Julien parce que, parce que j'ai commencé la saison avec quelques petits kilos en trop ah. que j'ai des efforts à faire pour arriver en forme au championnat du monde et que j'ai voulu faire le taf pour me donner toutes les chances et, et parce que j'attends que, que ma mère m'invite gentiment parce que les meilleurs c'est toujours celle de ma maman donc j'attends ah, l'invitation ah, à la maison
3: je comprends je pense la même chose euh, pas de ta maman de la mienne évidemment euh, merci beaucoup Julia Simon d'avoir été avec nous euh, et beaucoup de, de repos félicitations et, et à bientôt sur RMC normalement la semaine prochaine euh, si tu gagnes tout dans Bartoli corps, okay. Time. Merci beaucoup Merci. en tout cas. Et euh, oh, oh, bravo. Ah, ça c'est la ah, musique de la Ligue de Europa. Tu connais bien ça Marion, la musique de la Ligue Europa oui. non, non,
2: euh, non, 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 t'as pas le droit. Coupez-lui le micro, <rire> s'il vous plaît. Faites le taire. Ah, la musique de la Ligue, Ligue des Champions, t'as moins l'habitude
3: évidemment. Il devient insupportable. Euh, c'est le bouge. moment, chers auditeurs. Vous avez 5 minutes pour envoyer RMC au 732-16. RMC au 732-16, c'est l'expérience RMC à la carte. Vous pourrez choisir entre trois rencontres soit Toulouse, Benfica, soit Rennes. Milan AC soit l'OM face au Shakhtar Donetsk. N'hésitez pas, ça peut vous aussi vous arriver. Les 19h56, vous avez donc petit calcul de tête rapide, 20 20 h 01 Voilà, j'ai fait quelques études. Euh, merci beaucoup Marion euh, d'avoir été avec nous. Je te laisse la main dans quelques instants pour dire au revoir aux auditeurs. Juste vous prévenir du programme sur RMC, à partir de 20h, c'est Jean-Louis Tour que vous allez retrouver pour la grande soirée au programme 20h45 Nice-Monaco, ou encore à partir de 21h, la finale de la Cannes entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Passez une très très bonne soirée. Toi aussi Marion, à très vite.
2: Mais oui, merci, JC, merci à vous, mes chers auditeurs, nous écoutez aussi fidèlement chaque dimanche soir. Je passe tout de suite la main à Nicolas Germain et Jean-Huitour pour effectivement, encore une fois, une soirée exceptionnelle de foot sur RMC. Et puis moi, je me retrouve avec un plaisir non dissimulé la semaine prochaine, même endroit, même heure, 19h sur RMC. Au revoir. RMC, 19h20h.
6: Bartoli Time.